0: Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Heute ist der dritte Teil von dem Gespräch mit Martina und Walter Stadelmeier. Das heißt, wer es noch nicht gehört hat, vielleicht hört es euch vorher die anderen zwei Folgen an. Die kernt eigentlich alle zusammen. Also ganz kurz in der ersten Folge ist drum darum gegangen, soll ich mich und andere spirituell entwickeln? beziehungsweise geht es überhaupt und soll es das überhaupt? In der zweiten Folge, die heißt Zusammenarbeit aus spiritueller Sicht, machen wir einen Unterschied. Das heißt Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen, Menschengruppen, mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen und wie funktioniert das am besten. Genau, das waren die letzten zwei Folgen. Ja, und heute kommt eben der dritte Teil und da würde ich jetzt gar nicht viel vorne wegnehmen. Ich würde sagen, hören wir gleich wieder in die Folge rein.
1: Und äh, jetzt in Bezug auf ähm, Spiritualität nochmal, an die Leute, die sich jetzt ähm, mit Spiritualität befassen, findest du, dass es automatisch so ist, wenn man vieles verstanden hat, wenn man richtig eben sich mit der mit den tieferen Fragen des Lebens befasst hat und wenn man sich mit den Schriften von Sankir Persink befasst hat und wenn man das alles ähm, umsetzt und sich regelmäßig damit befasst, äh, ist es so, dass man automatisch so offenes Herz hat und tolerant ist und offen für andere Menschen? meinst du, dass das automatisch kommt oder ist das etwas, wo, woran man arbeiten muss?
2: Naja, was ist schon automatisch im Leben? Ähm, zumindest bei uns, in, in unserer Kultur geht automatisch nichts, weil wir haben was in uns, was sofort beurteilt, was sofort schaut, ist das gut, ist das schlecht und ähm, vergleicht und das können wir kaum abstellen. Also das heißt schon, dass äh, zumindest jetzt aus meiner Erfahrung heraus, dass ich immer schauen muss, ähm, was war sie denn wirklich. Manchmal fühlt man sie am anderen überlegen weil man heute halt da schon was hat erfahren können. Merkt aber vielleicht im nächsten Augenblick dann, dass man auch gerade einen einzigen Aspekt erfahren hat können und jetzt aber die jetzige Situation einen anderen Aspekt ermöglicht hätte. Also das heißt, ja man wird ziemlich schnell wieder auf den auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, wo man dann sagen kann, sozusagen ich weiß, dass ich nicht weiß. Wobei F, das ist es ja so, ich weiß leider noch nicht, dass ich nichts weiß. Also sprich, das einfach ähm, im Kopf zu behalten und immer, immer wieder sie klar zu machen, dass die Dinge, die wir haben, dass dass die jetzt nicht aus eigener Kraft wir erschaffen können, sondern dass die Geschenke sind, die wir kriegen. Und ähm, ich komme nur gut dran erinnern, ähm, so in meiner in meiner Jugend, wo der Dr. Rajan Singh einmal gesagt hat. Bei Geschenke, bei der Art von Geschenk ist es so, dass wenn du, wenn das weiter dann wird es mehr. Und wenn du das behalten möchtest, dann ist es schnell weg. Das hat mich so an, damals, an Religionsunterricht erinnert, an das Beispiel mit den, mit den Talenten, die der Vater verteilt gehabt hat. Und jemand, der Angst gehabt hat, sie zu verlieren, der hat es und wollte es beschützen. Und andere, die haben das dann praktisch verwendet und haben was draus gemacht. Natürlich auch mit dem Risiko, dass sie es verlieren. Dann, wo der Vater wiedergekommen ist, wollte er dann wissen, ja, was habt ihr jetzt gemacht. Und diejenigen, die es verwendet haben, die haben es vermehrt. Derjenige, der es schützen wollte, damit es nicht verloren geht, ja, der, der ist geblieben. Aber der hat es immer noch gehabt. Und was ist in dem Beispiel von der Bibel passiert? Der Vater nimmt es von dem, der es nur geschützt hat, weg und gibt es den anderen, das vermehrt wird. Und ja, so ist es halt in Anführungszeichen mit spirituellen Schätzen auch. die die wir jetzt nicht aus eigener Kraft erlangen, sondern die immer Geschenk an uns sind. Und ein Geschenk, das habe ich nicht verdient. Und ein Geschenk kann leicht sein, dass sozusagen ja, die Quelle, dass die plötzlich versiegt. Und da war es für mich schon sehr hilfreich zu hören, dass auch eine Möglichkeit, dass die Quelle weiter sprudelt, ist, dass man das einfach teilt. Und teilen schaut halt oftmals dann nicht so aus, ja du, hör zu, ich hab da was, das sollst du auch haben, sondern es geht auf subtile Art und Weise und das so, es macht vor allen Dingen ernst, dass man halt nicht überheblich wird, weil man jetzt praktisch halt einfach gescheiter, schlauer, entwickelter oder sonst was als andere ist, weil das wäre dann schon ein recht großer, ein großes Problem auf dem Weg und da halt auch dann ja, im Endeffekt verhindern, dass sie halt andere auch entwickeln.
1: Und jetzt noch, <lacht> noch eine Frage in Bezug auf Erziehung. Was findest du jetzt als Vater, zwei Kinder? Was ist das, was ist das Wichtigste? Wie siehst du bei der, bei der Aufgabe von Papa? Was, was siehst du jetzt aus deiner Aufgabe?
2: Naja, es hängt ein bisschen von, von der Altersgruppe. Gruppe ab, wie, wie sie das äh, äußert, aber ich glaube, ähm, ein Aspekt ist, dass, äh, dass die Kinder genau darauf schauen, was man sagt und das vergleichen mit dem, was man tut. Also sprich, ähm, was sie genau, wie sie leben sollen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite halte ich mir aber selber nicht danach. Also das ist was, was nicht funktioniert. Jetzt zu sagen, Kinder sind wie es groß, das wächst eh von der allein, das funktioniert auch nicht. Es ist sozusagen eine Balance zwischen, zwischen mehreren ähm, Eckpunkten, da ich mal sagen. Ähm, es ist auch nicht wie jetzt, der, äh, wie jetzt ein englischer Garten, wo ich der Gärtner bin und alles zuschneidet, dass es genauso ist, wie, es, wie ich mir das vorstelle, sondern es ist im Endeffekt halt einfach ein intensives Stück gemeinsamer Weg, wo wo man ja wo man heute halt dadurch, dass man jetzt das schon mehr an Lebensjahren hinter sich hat, bestimmte Dinge an Erfahrung hat. Mhm. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt, äh, dass sie sozusagen jetzt einfach wie Deckel auf Erfahrung rein, Deckel zu und Erziehung ist vorbei und alles ist gut. In, in gewissen Grenzen ist, ist 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 so, dass man ja, auch Anregungen gibt, sicher Grenzen setzt, aber gleichzeitig, wenn es dauerhaft sei soll, müssen das ja Dinge werden, die für die Kinder selber wichtig werden.
1: Was sagst du zu dem Wort loslassen in Bezug auf die Kinder? Ich meine vor allem in Bezug auf die schon erwachsenen Kinder, so wie jetzt unsere, die 21 und 19 sind.
2: Gibt es auch wieder mehr Interpretationsmöglichkeiten. Die Ohrner sind froh, wenn sie endlich 18 sind. Damit dass sie selber für sich verantwortlich sind, dann brauche ich mir nicht mehr drum kümmern. Und dann konnte ich das auch loslassen. Nein, nein. Und der andere Aspekt war, wenn ich denkt, dass sie immer noch so wie klar sind und ihr noch alles genau vorschreiben muss, was sie tun. Ja, letzten Endes halt so wie Schachfiguren hin und her schirmen kann. Da war das Loslassen. Ja, schon ganz hilfreich, wenn ich das beachten hat, wenn es mich so verhalten hat.
1: Ähm, und wie wichtig findest du zum Beispiel den Austausch in der Familie über alle diese Themen, eben wie Menschwerden, Werdung, Entwicklung, Spiritualität, ethische Fragen des Lebens, Leben und Tod? Findest du, dass das einfach, ähm, wie ist das für dich?
2: Also der, der Austausch, finde ich, ist, ist sehr wichtig darüber. Es ist allerdings so, dass, ähm, dass sozusagen auch die, die Situation passen muss. Also so, wie, so wie, wie ich auch nicht jederzeit am Tag für die gleichen Themen aufnahmebereit bin, so ist, geht das ja jedem Mensch. Das heißt, es muss dann schon erpassen, die Art und Weise muss dann auch passen, dass nicht so rüberkommt, wird ja, also ja der, der alte Vater philosophiert, irrt, und für die Kinder ist es langweilig, weil ich halt einfach völlig an an innerer Lebenswirklichkeit vorbei bin, weil ich mich gar nicht vorher dafür interessiert habe, was heutzutage als wichtig sein wird, weil ich mir einfach nicht darauf einlassen, einlassen wollte, ja, dann darf das nicht wirklich funktionieren. Dann war es sozusagen mehr oberflächliche. Ja, äh, Philosophie wie Gega wo eigentlich äh, kein, kein Miteinander entsteht. Und ich glaube schon, dass äh, natürlich, jetzt als, als Eltern haben wir viel mehr Lebenserfahrung, aber eine ganze Menge, was äh, was die junge Leidheit erleben, das, das gab es zumindest in meiner Zeit so nicht. Also man lernt nicht aus. Also es ist eine Sache auf Gegenseitigkeit und ich glaube, dass, wenn dass wenn das eben auch so ist, dass, äh, dass es kein Einbahnstraße ist, so nach dem Motto, äh, ich transferiere jetzt meine Erkenntnisse aus meinem Leben zu jemand anders und erwartet, dass der das wertschätzt und sofort umsetzt, dann wird es nicht wirklich gut funktionieren. Wenn es so ist, dass ihr weiß, das ist ein Austausch, dann werden wir auch sie ja, mit 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 so Themen, ähm, ja, was ist der Sinn des Lebens, wie gehen wir damit um, wie lebt man es eigentlich? Das wird sie ja zwanglos ergeben.
1: Und äh, was ist zum Beispiel das Schönste, äh, was du jetzt von der Beziehung mit deinen Eltern mitnehmen konntest oder kannst? Was du gerne zum Beispiel an unsere weitergeben möchtest oder wo du ihnen besonders dankbar bist?
2: Meinst äh, du, dass sie
1: im Vergleich mit den anderen Eltern anders ja. waren? Oder?
2: Also das was äh, was ich mitgenommen habe, ist die praktische, das praktische Beispiel von Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Ein Horst, äh, dass das einfach so tiefgreifende Dinge im Leben, dass die Beharrlichkeit brauchen, dass man droh da bleibt und äh, ja nicht sozusagen ja, ich sitze jetzt mal fünf Minuten im Fernsehsessel und erwarte, dass das Geschenk vom Himmel fällt. Sondern das hat auch was mit, mit, mit Bemühungen zum Tor. Und, und, und Bemühungen hast halt dann auch einfach voll und ganz mit, mit, mit ehrlichem Herzen, dass man das halt macht. Und, und halt dann erlebt. Und, äh, das, das wirkt sich schon so aus, dass man, dass man dann sagt, was dann im Laufe der Zeit die, die Folgen und die Früchte davon sind.
1: Mhm. Ja, und noch ein abschließendes Wort.
2: Naja, ich komme nochmal komm noch zurück auf den, auf das Anfangs äh, ja. Stichwort mhm. entwickeln. Ich glaube, dass, äh, dass, dass ein ganz entscheidender Punkt ist, dass man sich selber bei dem Ganzen nicht so wichtig nimmt. Das ist zumindest das, was ich jetzt auch, wenn ich jetzt so an diverse Erfahrungen in Indien denke, das ist das, was jetzt für mich als, als entscheidenden Punkt rausziehe. Entwicklung setzt oftmals auch Geduld voraus, was zulassen, was abwarten können und nicht, nicht jetzt in ganz engen Zeitabschnitten Ergebnis erzwingen wollen.
1: Genau, mir ist noch was eingefallen in Bezug auf sich selbst entwickeln und andere zu entwickeln. In der Ehe, das haben wir noch nicht gesagt. Also wir haben es schon öfters darüber gesprochen, aber heute jetzt gerade. Was würdest du sagen?
2: Naja, äh, ich, ich glaube, dass das äh, eh sozusagen universal anwendbar ist. Ja, Ehe ist, ist, ist für mich so ähnlich wie heute. Halt ja, wie wie jetzt meine Himalaya-Expedition. Mhm. Das ist ein, ein langes Stück gemeinsamer Weg, der vor Augen ist. Also ganz am Anfang, wenn man losgeht, kann man noch nicht abschätzen, was da alles auf dem Weg an Herausforderungen auf uns zukommt. Da mag sein, dass der da Weg mal verstellt ist oder ähm, ja unterschiedliche Ansichten. Man muss einfach dann schauen, wie wie macht man das miteinander und man kann nicht alles vorausplanen. Also man kann schon planen, aber es kommt meistens ganz anders als geplant. Und erfolgreich wird das Ganze dann, wenn man halt äh, die Hindernisse, die sie da ergeben oder die Herausforderungen besser gesagt, die sich stellen, wenn man sagt, okay, gut, das, äh, das ist jetzt wie wenn man es sportlich nennen kann. So, wenn man sagt, sagen kann, gut, das mag jetzt erst einmal mh, nicht, nicht so ganz glatt vorangehen, aber wenn man wenn man einfach schaut, dass man miteinander einen Weg findet, dann findet man einen. Und das Interessante ist ja dann meistens rückblickend, wie verändert sich die Sichtweise, wenn man jetzt meint, ich stehe vor, steh vor einem Hindernis und, ähm, und ärgere mich, dass ich nicht geradeaus weitergehen kann, meinst, weil der Fels im Weg liegt. Und äh, wir gehen außen rum, wir müssen einen anderen Weg nehmen. Wir müssen vielleicht ein Stück zurückgehen und eine Umleitung gehen. Und, eine Zeit lang später, rückblickend merkt man, wenn wir da einfach drüber gekraxelt waren, ja, dann, dann, dann waren wir halt, äh, dann, dann waren wir dann irgendwo, was ich, in die Gletscherspalten eingefallen. Wir waren da gar nicht weitergekommen. Das hat nur erstmal nach dem kürzesten Weg ausgeschaut. Aber in Wirklichkeit, wenn wir die, den die Umleitung der genommen hätten, hätt's uns eh äh gepreselt.
0: Mhm. Also
2: heißt das für viele mhm. Dinge, wenn wir jetzt in, in die, nach vorn schauen, dass, dass wir, Einfach eine Meinung haben, wie es sei soll, was sie dann, wenn wir den Weg zurückgelegt haben, zurückschauen, mitunter herausstellt, dass es ganz gut war, dass was kommen ist. Heißt, ähm, natürlich brauche ich ein Ziel und muss irgendwie vorangehen, aber wenn ich weiß, dass es durchaus auch einen Grund haben kann, dass es nicht so glatt läuft, wie ich jetzt vielleicht einbaut, dann kann ich damit auch anders umgehen. Weil das sei, dass das im Endeffekt dann heute halt, ja mir einen Haufen Ärger erspart, wenn ich nicht mit dem Kopf durch die Wand gehe oder heute halt, äh, ja, mir im, im günstigsten Fall sozusagen überleben lässt, was sonst nicht passiert war.
0: Ja, das war eben jetzt die dritte Folge von dem großen Gespräch mit Martina und Walter. Also ich muss ehrlich sagen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Auch. Es waren sehr hilfreiche Tipps dabei. und nur mal, wer es noch nicht angehört hat, hört sich sehr gern auch die erste und die zweite Folge noch an, was zu, zu der Trilogie dazugehört. Es lohnt sich wirklich. Ja, dann darf ich mich auch im Namen von Martina und Walter recht herzlich bedanken. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen sind. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke, für euch.